0: ¿Qué tal amigos de Doble Jap? Soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. ¿Qué tal Gladys? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Diego, muchas gracias por el recibimiento. Pues ya muy contenta de volver a, a Doble Jap porque ya tenemos un ratillo sin, sin hacer contenido y qué mejor que volver con, con las peleas que hemos visto a lo largo de esta semana. Entonces muy muy contenta.
0: Sí, ni me mentes, qué semana, ¿no? Primero el martes eh, que tuvimos que madrugar que tuvimos que desvelarnos para la de la de Way, que no decepcionó, valió la pena cada, cada minuto y bueno lo que vimos ayer, ¿no? Entre Spence y Crawford una pelea que incluso lo decían en, en, en la misma transmisión, ¿no? O sea, no están soñando, en verdad está pasando esta pelea porque ya pasó bastante y no, no llegaba incluso eh, ya había como algunos tipos de, de arreglos y a la mera hora se cayó entonces, pues, bueno, estábamos como como ella la expectativa de si pasará o no pasará. Y este año, pues bueno, también se hizo la de Irvonta y la de Ryan. Entonces se están, con, eh, están concretando peleas que necesitábamos, que queríamos desde hace tiempo y que por fin se nos están dando, ¿no? Y lo de ayer, pues, no sé tú, pero bueno, lo, comentabas, lo comentábamos incluso en Watts, ¿no? O sea, una pelea que... No es la pelea que esperábamos, pero wow. O sea, qué poderío de, de Crawford. Y... La verdad que he alucinado con, con el nivel que tiene para que Spence, que es un boxeador dentro de, para mí, de, de los primeros tres, de los primeros cinco en, en la lista de, del top eh, mundial. Pues lo hizo ver como si fuera un boxeador pues facilito, ¿no?
1: O sea, Errol Spence es magnífico, pero búscate un adjetivo que sea por encima de ello, y eso es Terrence Crawford. Eh, Creo que yo esperaba otra pelea, o sea, yo sí estaba hasta preparada para llegar a este día a grabar y decir, le robaron al que sea, ¿no? (risa) De que por ahí hubo un un problema en las letras, de los jueces, ya sabes, tenemos como dos meses que han estado dando resultados así fuera de serie. Bueno, sin irnos tan lejos, En, en una de las peleas dentro de ese cartel también hubo como esta polémica por las tarjetas, pero bueno este yo yo sí esperaba llegar a grabar que ah le robaron a Crawford, le robaron a Spence afortunadamente no fue así y exactamente no era la pelea que, que yo esperaba ver yo sí esperaba ver a Errol Spence durar más rounds peleándole en corto a Terence Crawford, pero creo que esa primera caída en el segundo round este, fue lo que le dio a le dio al traste a toda su estrategia, a todo, a todo lo que pensaba hacer, porque desde ahí hacia adelante, Spence no pudo, no pudo ser el mismo, no regresó a trabajar lo que estaba, tra- lo que estaba trabajando en ese primero y segundo round eh, sí buscó la pelea sí estaba yéndose muy al frente pero creo que eh, el golpeo de Spence, de Spence de Crawford fue mucho más potente, mucho más preciso preci- y exactamente preciso, o sea creo que sí, además de, de que tengo una pegada fuerte y que y que sí es muy útil a la hora de estar peleando la precisión fue la que le dio toda la, toda la ventaja a, a Crawford y la velocidad también, o sea, hizo una combinación perfecta de, de velocidad de precisión y de poder para irle dando eh, metralla e ir reduciendo a durante toda la contienda y bueno, tuvimos un, un knockout en el, en el noveno round, después de una seguidilla de golpes bastante, bastante precisa y o sea y con una ráfaga no entonces se me hace que de repente sí se prolongó bastante el que le detuvieran la contienda sí. ya si fuera en ese noveno round o en un este pero sí eh, hay que reconocer que Spence sí, sí llevaba el fondo físico pero ya no llevaba la condición como para soportar otros tres rounds de, del castigo que estaba recibiendo porque así es Terence Crawford de repente va o sea empieza pues normalito, tranquilo eh, Con el control de la, de la situación, pero conforme van Creciendo los runs, va creciendo su agresividad Va creciendo su, su fuerza y pues Los rivales pues al contrario No van, van bajando Su nivel, pues su velocidad Su, su trabajo Y pues por eso terminan como Terminó Airbus Benz
0: sí, La noche es que... del sábado y es que algo que te apuntas bien, o sea, el, el tino que tenía, ¿no? La precisión, o sea, no tenía el volumen de golpes Terence Crawford, pero ese jab fue la clave, o sea, siempre estuvo llaveando bastante bien y todos entraban directo en, en, en el rostro de, de Spence, o sea, él prefería tener el, el contragolpe muy veloz, muy certero, y sobre todo yo, o sea, no era nada más el, el jab que está como punteando, que está nada más eh, midiendo, sino que... O sea, se veía el, el rostro de, de Spence, creo que incluso en el tercer round ya estaba sangrando, eh, bueno, el segundo, eh, este Spence. Y me parece que, que lo que hace es, esta vez como, ya ves que es muy técnico, ¿no? Es un tipo que es esgrimista, que sabe moverse muy bien, que también es ofensivo, que tiene poder para, para noquear. Pero pues igual eh, como que empiezan a medir, pero esta vez yo creo que desde el primer round lo que él propuso fue una ofensiva más fuerte, ¿no? Como tratar de presionar más a, a, Terrence Cranford, a Terrence Cranford, perdón, por lo que... por el nivel que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ese ímpetu o esa estrategia de tratar de presionar y de llevarlo a las cuerdas fue lo que le fue abriendo un poquito el, el espacio a, a Crawford para ir metiendo los jabs, porque él nada más esperaba. O sea, tenía la, la guardia cerradita y de repente cambiaba a, a Shoulder Road un poquito más, más avanzada la pelea pero siempre era certero y lo vimos rápidamente, ¿no? La caída en el segundo round me parece que es un parteaguas porque ahí... pues eh, psicológicamente cambia algo en, en, en Spence que dice no, es que esto tengo que, que presionar más para, para revertir la situación y lo vimos, o sea, sale el campanazo de, del tercero y de inmediato se va contra él tratando de, de, de conectarlo al cuerpo pero pues, la defensa de, de Crawford es muy buena, entonces en cuanto lo está recibiendo, también está conectando. Y luego, luego veíamos el rostro de, de Spence, ¿no? Cada vez que le, que le entraba un golpe o un jab, pues sí se veía como que aturdido.
1: Sí, creo que, y a mí me parece que Spence, y que conste que voy a estar hablando muy bien de Terrence Crawford, y yo esperaba que ganara los Spence, pero es que lo que se ve no se juzga. Eh, para mí el, el detalle ahí sí fue la caída, pero el error empezó en el momento en el que Spence lanza un recto al cuerpo pero no no no, no, no flexiona las rodillas, cuando tú tiras un, un, un recto al cuerpo tienes que a, um, agacharte un poquito para que entre como que al nivel porque si tú lanzas un recto hacia abajo estando en una posición más elevada, pues te descubres totalmente expuesto. el mm-hmm la función del golpe recto es que a la hora que tú tiras eh, la mano, este hombro te está cubriendo, entonces si lo tiras hacia abajo, aparte de que ya no es recto porque se vuelve diagonal, te estás descubriendo totalmente la cara entonces ahí fue, y ahí fue donde le entró el golpe de, de Crawford a Spence y desde ahí como que se le olvidó la estrategia que llevaba, se le olvidó eh, lo que tenía que hacer, lo que quería hacer y sí salió todos los rounds tratando de, de incomodarlo con con agresividad, con irse hasta hacia el frente, pero, pero Crawford lo estudió, a mí me parece que lo estudió muy bien porque para empezar le peleó de zurdo, o sea, Crawford pelea de derecho y de zurdo y de repente durante, la, durante sus peleas empieza a cambiar la guardia, de, dependiendo de cómo va enfrentando a su rival ¿no? Eh, pero en esta ocasión le, le peleó de zurdo, Spence es zurdo y le sacó ventaja porque Crawford no es como que zurdo natural, no por decirlo de alguna manera
0: Sí, y, y tienes razón en ese movimiento. Sí, justo fue cuando se agacha para intentar el, el, el ya, me parece, el, o, o el recto al cuerpo y quedó totalmente, ¿no? Luego, luego lo casó hay, hay Crawford y Crawford, que tiene una velocidad eh, impresionante, pues bueno, no perdonó. Y como en el fútbol, ¿no? O sea, cuando llegas al partido, tienes la estrategia ya planteada, lo trabajas toda la semana para, para el rival que tienes, te expulsan a un jugador, te meten eh, el gol en los primeros 10 minutos, pues toda la estrategia se te modifica y, ¿no? Todo lo que trabajaste en la semana, pues ya lo tienes que modificar, ¿viste? Entonces, eh, yo creo que esa segunda, bueno, esa primera caída en el, en el segundo round tan rápido, yo creo que desconfiguró con, por completo todo el, el trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, pues se desesperó. Y pon También hace cuánto que no peleaba Spence, no me parece que fue en abril del año pasado, entonces ya tenía poco más de de un año, entonces esa inactividad, pues también eh, vas acumulando un poquito de de óxido, porque pues en el papel o cuando no se habían enfrentado y que tenías a los dos eh, en en escenarios distintos, en carteleras distintas pues los veías impresionantes, ¿no? Y dices, esa pelea va a estar muy buena, los dos tienen prácticamente el mismo nivel. Obviamente tiene que haber uno un poquito mejor que el otro, pero no te esperabas esta diferencia tan abrumadora, ¿no? O sea, a mí me sorprendió que Crawford, o sea, parecía que ni siquiera estaba dando su 100%, o sea, estaba como boxeando, sí, en serio, pero como en un 80%, o sea, como que todavía tratando ahí de... como ni sudando, o sea, no, no al, al 100%. Y lo estaba haciendo magnífico, y, y ese... El eh, juego de pies que tiene Siempre como zurdo, como, como bien lo dices Que, que tiende a, a cambiar Para ir probando a ver con cuál se le dificultamos Al lugar si con Él estando diestro o estando zurdo No, no tuvo que hacer eso, estuvo lineal En, en zurdo y había un, un cambio de ángulo que hace justo Con, con la punta de, del pie Girando nada más incluso con todo el, el, el tronco Que se veía espectacular y, y Spence no lo podía cazar o sea, Cada vez que lo iba a a como esquinar, venía ese, ese giro con, el, con la punta del pit, se veía, se veía magnífico. Y ya avanzada, avanzado, me parece que fue después del quinto round o del sexto, eh, que Spence ya tenía que presionar un poquito, ya estaba trabajando al, al cuerpo. Pero si te fijas, sus ganchos de uppers, o sea, el upper ni siquiera era como justo en medio, sino que lo estaba trabajando en forma de ganchos. Entonces, trabajado de esta forma. Y dejaba descubierto acá todo el tronco. Entonces ahí era cuando Crawford luego o sea, se cubría y pum, pum, uno, dos. Y luego veías la cara de Spence de. Oh. Y de hecho, la, me parece que fue la segunda caída en el séptimo, que en el séptimo cayó dos veces. Eh, la primera fue justo con uno, un perdón, de, de Crawford, que tiene igual el rostro descubierto por completo Spence y pum, vámonos.
1: Ese movimiento que tú dices es. Le, bueno, mi entrenador le llama europeo, que sales con, con el pie adelante y. Mm-hmm para sacarte el golpe, pero normalmente también puede venir acompañado de un volado, también se lo metió con volado y se veía precioso, o sea, es bien difícil de hacerlo, pero ya cuando lo ves, heche, bien hechecito como lo hizo Crawford, es un movimiento muy hermoso, digo, para quien lo está viendo, no para quien lo sigue. pero creo que, creo que Crawford conjuntó todas sus, sus habilidades técnicas con bastante agresividad, viendo los espacios que le dejaba Spence, eh, y este fue eso, Spence dejó muchos espacios y de hecho si te das cuenta a la hora que Spence empezó como a apretar a querer golpear más, a querer golpear al, al cuerpo, de repente Crawford cambiaba del, del shoulder roll que le llama uh-huh. o sí. la defensa bueno yo la conozco la este, y cambiaba de esa ajá, de la guardia de Filadelfia al a creo que ese es el picabu creo que era el que usaba Mike Tyson que ya estaba acá las manos todas acá arriba entonces creo que esa fue la que le funcionó más a Spence, porque la estuvo cambiando varias veces durante toda la pelea eh, y esa fue la que le funcionó más a Crawford cuando tenía a Spence duro y dale con los ganchos al cuerpo porque no le entraba nada, todo le estaba pegando en los codos y cuando intentaba entrar con, con los golpes rectos tampoco porque tenía las manos bien posicionadas acá en la cara y no, y no podía ni siquiera pasarle por en medio, o sea porque no había manera, porque estaba Crawford súper cerradito para, precisamente para evitar esos golpes Y bueno, eh, hizo un un muy buen trabajo estudiando a Spence, y ahí está el resultado. Creo que esta era una pelea, que le llaman en inglés de statement, o sea, tenía que demostrar algo Terrence Crawford en ese momento, porque siempre, antes de esta pelea, siempre estuvo como la duda de quién es mejor, si Crawford o Spence precisamente por los estilos, por, porque son dos tipos muy diferentes, uno es más agresivo que el otro, el otro es más técnico, o sea, ambos tienen muy buena técnica, pero creo mm. que Spence es más dado al show que más, bueno, como este tipo de cuestiones, y Crawford no o sea, Crawford si no necesita que recibir golpes no lo hace eh, y en esta pelea tenía que dejar claro quién y por qué es el mejor y pues Crawford lo hizo de una manera
0: magistral, Contumbe.
1: me parece a mí porque Sí, porque como dices, o sea, hizo parecer a un boxeador muy fuera de serie como si fuera un novato. Entonces si Crawford está como en como en la cresta de la luna, pues Spen, eh, si Spence, perdón, está en la cresta de la luna, pues Crawford está hasta, hasta el sol, ¿no? este Para mí, ahorita Terence Crawford es el mejor, libra por libra. Ya veremos qué dicen los, los verdaderos expertos.
0: Sí, que justo ahorita nos después de hablar de lo de Inoue, Entrará esa, esa pregunta, ¿no? Pero eh, incluso tuvo el tiempo de estar como durante la pelea todavía Como echarse miradas y, y hacerse de palabras con Floyd Mayweather Con el mismo eh, Germán Charlo que ha tenido una semanita Que uf, también Caleb Plant lo, me lo cacheteó ahí en, en, en el pesaje de, de precisamente esta pelea Entonces, o sea, el tipo concentrado en lo suyo Pero también tiene ese espacio en el que puede estar como que tiene el tiempo de, ah, bueno, voy a voy a ponerme a hablar o a intercambiar palabras con los demás que están allá afuera, ¿no? De estar concentrado en, en todo. Y bueno, seguramente la clave, para que no seamos tontos, fue Eminem. <risa> Salió con Eminem y esa es la, la, la motivación que necesitas, ¿no? Pues su música te eleva y pues ya, ya, ya estuvo.
1: <risa> es como el contrario de los que se toman foto con Drake, y pierden para, para salir a ganar. No, Eminem No hay de otra.
0: Si Spence hubiera salido con Eminem, mira, ahorita estaríamos hablando de, de, del campeón Spence. Y pues, bueno, y Crawford, pues bueno, hay que decirlo, o sea, también pone su nombre en, pues, en la historia del boxeo, ¿no? Y con letras doradas, es el primer hombre con el boxeo varonil, pues, que conquista dos divisiones. La primera boxeadora, tanto varonil o familia, había sido Gladys Shields. Y ahorita, pues, lo empata o lo alcanza, por así decirlo, Crawford. Ya había conquistado la de los Super Ligeros en 2017, si no me equivoco, y ahorita pues conquista este que es de, de los Welter. Que yo creo que fue un poquito más sencillo, por así decirlo, porque el que se encargó de, de, de recolectar los cinturones por él pues, fue Spence. Nada más tuvo que llegar y, y, y poner pues las cartas sobre la mesa. Y una cosa que también hay que destacar es que no tiene 27 años, o sea, el tipo tiene ya 35.
1: ¿Qué he llevado, yo también tengo 35. Eh, sí, o sea, realmente eh, el hecho de que cuando dejó súper ligero fue porque ya no tenía oposición, creo que ahí sí fue reconectando los cintos de uno por uno entonces fue como que ya dejó los cintos porque ya no tengo nada que hacer aquí porque ya había derrotado a todos los que podía derrotar que que le representaran un reto o un peligro, se brinca los welter y también siempre hubo como esa duda de que la oposición y que esto y que el otro, y yo no creo que se enfrentara a boxeadores malos, yo creo que él es demasiado bueno para la posición que tenía y por eso en ese aspecto no había para dónde hacerse era o Spence o era Spence porque no había otra para Terrence Crawford y para Spence tampoco porque Spence también eh, venció a varios ex campeones dentro de esa división y pues ahí está que les quitó los títulos y los fue también recolectando Eh, y no había de otra y y me gustan estas peleas de no tienes hacia dónde hacerte porque o demuestras quién eres o O te quedas como el que les al otro, a a, a su par dentro de la división,
0: ¿no? Sí, porque aparte Spence, eh, no recuerdo bien la fecha en la que tuvo el el accidente automovilístico, pero pues también eh, despuésito de eso pues fue recuperando de poco a poco ¿no? y y de todos modos lo hizo eh, bastante bien, no es como que haya dejado bastante tiempo el el boxeo, pero pues accidentes de ese tipo, pues a lo mejor te queda un poquito de merma, algo físico, no sé, pero pues eh, realmente se se logró recuperar y y enfrentó tipos como Mique García, como Jordan y su gas, como este porter, bueno, a los cuales pues enfrentó y los derrotó. Y tú ya lo dijiste ahorita, yo coincido contigo. Incluso ayer, ayer eh, también lo puse después de la pelea en Twitter y todo. O sea, para mí sí es el libra número, o sea, el número uno libra por libra. O sea, no me parece que no hay alguien que se le acerque. El martes vimos a Inoue, que también lo hizo fantástico y es uno de los primeros eh, tres. Para mí. Ahorita, hoy en la actualidad, estaba Spence, eh, bueno, estaba Crawford, Spence e Inoue, ¿no? Ahí peleando y, y viendo esta semana se iba a resolver, ¿no? Y me parece que pues ya quedó eh, Crawford, Inoue y, y Spence, pues ya lo ponemos todavía un poquito más abajo, ¿no? Por lo que vimos, pero también lo del japonés es increíble, ¿no? O sea, ya es tetracampeón del mundo y lo hace con un tipo que venía invicto, que, que también hay que reconocerle a, a Fulton que... Que se se rifó, por así decirlo, que se animó a viajar hasta Japón y dijo: Órale, va. Nos la aventamos. Se había lesionado Inoue y se se pospuso esta pelea. Lo tenemos y el tipo es fantástico. O sea, la velocidad que tiene, el dinamismo, eh, siempre estar eh, pivoteando, siempre estar con ese brincoteo, el no cansarse, el fondo increíble que tiene eh, la defensa espectacular. O sea, no te te regala espacios, no se distrae. Siempre cambia de ángulos, o sea, es muy bueno Esa pelea del martes Y no voy con un repertorio Bastante amplio, lo veíamos Ahí con el jab, con rápidas eh, Combinaciones Y Fulton lineal o sea, Por una sola calle en la cual era como Mantengo distancia, me muevo Mantengo distancia, me muevo, trato de Si puedo algún cruzado Pero no llegaba y en cambio siempre Igual me lo contragolpeaban Entonces, también lo del japonés Es, es para... Eh, para llamar la atención y decir oye, Crawford baja el nivel o que sea el que sigue es Inoue, sin duda no
1: lo de Inoue es impresionante en cuanto a, a velocidad y poder decían, a ver, tenemos que ver cómo reacciona Inoue a la pegada en Supergallo porque fue, en... sí verdad es el Supergallo sí. porque no es el mismo una pe... o sea, son pocas libras por decir de alguna manera de diferencia, pero pues estamos hablando de que se está enfrentando a un hombre bastante más alto que él que está ya acostumbrado a ese peso y que incluso está, estaba pensando en pasar a, a peso pluma. Eh, y bueno, lo de Fulton buscando la distancia, pero nunca le encontró. O sea, a pesar de que estaba, estaba queriendo circular alrededor del ring, y Novo bueno, nunca le dio esta oportunidad, ese espacio. Y, y lo comentas, o sea, eh, la velocidad que tiene, el aguante que tiene, porque realmente tiene un fondo físico bien, bien, bien fuerte, porque estuvo siguiendo a, a Fulton. Eh, durante los rounds que se pudo mover, que le permitió moverse, y no se le vio ni siquiera respirar por la boca en los cambios de round eh, también la precisión de Inoue está, está sí. de miedo, realmente le mandaba a Fulton, le estaba entrando Fulton, creo que, sí, sí, sí es cierto lo que dices, también nada más como en una dirección y a una sola velocidad, y no fue, y no fue capaz de, de siquiera acercarse mucho menos igualar la, la velocidad de Inoue, y por ahí sus golpes contaditos, y, y ahí la verdad sí tenía que haber seguido también al choque, bueno, no al choque, sino a la distancia, pero sí, estando dentro, empezar a lanzar metralla también él, porque realmente si le dejaba espacio, como se lo dejó a pues no, no iba a poder sacar, pero nada, de o sea, ni puntos, ni, ni ventaja, ni espacio, nada, o sea, ya, ya estando dentro del intercambio tenía que haber soltado muchos más golpes de lo que soltó, y creo que sí debió trabajar más, más el, el circular por el ring, pero es que, no sé, sacarle espacio a Inoue está bien difícil porque él siempre está sí. sobre eso. De repente los deja hacer un trato, o sea, es como que, ok, vamos viendo qué distancia manejas para, para saber qué velocidad le tengo que meter para alcanzarte y ya no dejarte de salir. Entonces, se la encontró y ya no hubo de otra para, para, para Fulton, la verdad. Eh, era como también cuestión de, vamos a ver, o sea, ¿quién gana y en qué round gana no Inoue, no? Sí. Por, o sea, es otro, es otro mundo la, la velocidad y, y la precisión de Inoue en esa división.
0: En esa, en esa pelea del martes yo creo que sí estaba como presupuestado, ¿no? Que, que viniera el knockout de, de Inoue, nada, o sea, a favor de Inoue, pues. Eh, solo era como bien dices, o sea, esperar en qué round iba, iba a llegar. No, no esperaba que Fulton fuera tan... Pues que careciera tanto de, de variantes, ¿no? Y yo creo que. Es impresionante este, este tipo de peleas cuando uno de los dos es tan. tan abrumador, o sea, tan grande. Aunque su rival sea bueno, aunque venga invicto, aunque también tenga un, un, un amplio repertorio, y aunque no sea el rival el, el favorito en las. en las apuestas, pero sabes que puede dar alguna sorpresa, sabes que también no está tan alejado de la posibilidad de ganar, o, o lo que sea. Pero cuando ya los ves en, a los dos en el ring. Y la diferencia es abismal, dices, wow, o sea, es, es impresionante, o sea, ¿quién en verdad puede frenar al japonés? ¿Quién en verdad podría frenar a Crawford, no? Eh, y lo de Inoue también es destacable porque siempre está revolucionado, pero por ejemplo, Ceniza Estrada, que la vimos en el viernes, o sea, su estilo siempre también es muy revolucionada, muy rápida, eh, con bastante poder, pero en cambio ella llega a un momento en el que abre por completo, o sea, se olvida de la defensa Recibe viene cantidad de golpes con tal de, de ella también atacar, ¿no? Y no, bueno, o sea, él no se distrae, él no, no permite, ese tiene bien balanceado eh, lo que es el, el ataque y la, y la defensa, o sea, no, no permite estos errores, tiene los fundamentos muy bien trabajados y no hay round en el que no se cansa, o se puede quedar desde el principio, o se puede ir más allá como en este que pone en el octavo, me parece, o sea, ya cerca del final y el tipo se veía impecable, entonces, wow. Te digo, y ya para hacer la cuarta categoría fue mini mosca, si no me equivoco, super mosca, gallo y ahora super gallo. O sea, ha estado eh, elevando el peso de su cuerpo y no se ha visto mermada esa velocidad. Luego que también ya hay locos que lo quieren subir hasta el, enfrentar a Yerbonta y no sé qué, pero, pues, o sea, no, ya eso es demasiado, ¿no? O sea, si el tipo va a seguir en super gallo, pues bueno, eh, me parece que está perfecto. Todavía una división más podría dar que su cuerpo todavía alcance a estirar. Tendríamos que probar, no sé. Pero ya, o sea, subirlo demasiado ya, ya es, es completamente ilógico. O sea, no se tiene que, que enfrentar a otras divisiones tan alejadas para saber que él, que él es uno de los de los primeros tres. Y ahorita de los primeros dos, libra por libra de, del mundo.
1: Sí, o sea, y no bueno da como espacio al error. Uh, hubo algo ahí que se vio que de repente a mí me gusta mucho que cómo rebota para atrás y para adelante porque también sabe pelear para atrás, para adelante para los lados, o sea, como, como quieras como lo quieras poner, siempre, se, siempre encuentra el modo de, de salir pero ahí donde estaba rebotando, por ahí Fulton en una ocasión sí lo agarró con un, un recto de derecha y lo único que hizo fue empezar a rebotar más en cortito, ya no salir tanto para no darle espacio a los largos brazos de Fulton, a, de, de conectarlo entonces ahí fue donde empezó a es que lo que tiene este hombre es que reconfigura. Si ve que algo no le sale, él quiere que le salga, entonces lo, lo ajusta para que salga casi, casi perfecto. este Y ahí fue donde Fulton ya no supo qué hacer, o sea, ya no lo, ya no lo agarró a distancia, y él tampoco supo cómo poner distancia, y ahí fue donde se le, se le complicó más la pelea, porque realmente, a mí sí me parecía que no tenía como que mucha oportunidad de ganar, o sea, sí que le iba a dar pelea, pero no que lo va a poner en peligro, sí. lo va a poner a tambalear, lo va a derribar, o sea, jamás, porque... O sea, no es que Fulton sea muy malo, pero es que no, es como que muy, muy bueno. Entonces, por eso por eso se lleva el triunfo, por eso se lleva eso, esos títulos, y por eso se consagra ya en el, tanto en la historia del boxeo de su país, como en la, la del mundo también, por, por las categorías que ha conquistado, y, y pues bueno, la oposición que ha, ha enfrentado, porque de repente le han criticado mucho, es que no enfrentó al gallo, es que no enfrentó a esto, es que no está, no, no quiere enfrentar a Nery. Sí, Nery o sea, oye no bueno, sale de Japón y el Pantera Neri está, está vetado en Japón, o sea, ahí no hay como esa pelea suceda y, no, y todos modos tampoco creo que Pantera se derrota, no, y espérate,
0: verdad. o sea, Neri está en Twitter a cada rato le está pidiendo y pidiendo, y no, no saben lo que se mete o sea, el Pantera no es malo porque realmente no lo es, es indisciplinado sí yo creo que si se o sea, hace un campamento bien, pues a lo mejor puede, puede elevar su nivel, obviamente, ¿no? y, y no salir tan o sea, no ser tan presa fácil, pero o sea, donde me lo pongas Estados Unidos, México, Japón, donde tú quieras, y no, güey, va a noquear a Neri. O sea, es, hay una diferencia muy grande entre ellos dos. Y luego, y el pero que le están poniendo no Inoue, recientemente que lo estoy leyendo, es que es que no sale de Japón. O sea. Pues es que eso ya ya no es tema tanto de de él. O sea, los rivales también eh, vienen para acá, pero hay que recordar que también ha salido. O sea, ha ha peleado me parece dos o tres veces en, en Las Vegas y ha ganado y ha noqueado. Y ha peleado una me parece que en Escocia o en Inglaterra y también ganó. Entonces, y creo que también fue por knockout. Entonces, el tipo sí pelea preferentemente en Japón donde se siente más cómodo, pero cuando sale hace lo mismo.
1: No, es que si estás cómodo es tu casa. Te pagan mejor que si sales de tu casa. Y de todos modos a mí lo que me a mí lo que me ha gustado de estas peleas de No y no es que todos los, los referees los referees, perdón los jueces e incluso el referee, son de otras nacionalidades mm-hmm. o sea como ay es que a mí me cae gordísima Marlene Esparza que pelea en su casa y sus jueces son de su casa así de no sí. por favor te digo nada más es que eh, o sea, es buscando el, el, el detalle siempre porque nunca nadie está conforme con sí, cuando no te gusta ahora y no estás como o sea siempre le vas a estar buscando ahí el detalle como para decir ay no no es tan bueno pero bueno, ya es, ya es otra cosa, ya, ya no es como que... Ya es más personal que de análisis o de... Sí, no, y es que
0: aparte, o sea, las cosas que te, que te dicen, en serio, o sea, lo que te decía de... Ah, que frente a Gervonta, o sea, Gervonta está como cuatro divisiones más arriba, o sea... El peso es demasiado para 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 güey otro que había puesto... y no, no va a ser el mejor hasta que venza Canelo, o sea, por Dios, o sea, te dices... ¿Cuándo <risas> crees que se van a enfrentar en peso ellos? O sea, no, es imposible... Entonces ya nada más es como estar buscando y, y, y estar como tirando. Pero, pero realmente son tanto Crawford como Inoue unos fuera de serie. Y, y pues nada, la verdad que, que buena, buena semana de boxeo tuvimos. Pues nada, se nos está acabando el tiempo. Pero también eh, recordar que tenemos también un nuevo campeón desde de, de Tijuana. Ayer en, en, precisamente la cartelera de Spencer Crawford, este Alexis Santiago. Si no me equivoco es Alex o Alexis, no, no me acuerdo. Eh, le ganó a, a, a Donair el título mundial. Y pues nada, felicidades a verle el nuevo campeón, México tiene un, un nuevo campeón Y por otro lado, pues también el pitbull se vio, no pudo noquear a un boxeador malísimo Que nada más estuvo corriendo eh, Y eso pues es mala publicidad para el pitbull, ¿no? Que, que viene y tiene fama de ser un killer, incluso muchos, hasta el mismo Tyson le había dicho que, que tenía un estilo parecido a él Y pues ayer, no sé, no lo encontró, el otro tipo malísimo, se subió a la bicicleta Y pues, la verdad la coestelar fue, fue realmente aburrida
1: no, hombre, que sigue viviendo del casi le gano a Yerbonta Davis y cuando y Yerbonta Davis estando lesionado, ¿no? Y cuando se enfrenta a un hombre que está como que en plena capacidad de, de, de su físico es, queda como que a ver qué hubo, dónde está el pitbull que casi le gana a también ojalá no le llegue porque si no, no me va a querer dar entrevista este, dónde está el que casi le gana a Yerbonta Davis, ¿no? Entonces, pues nomás es cosa de... De cerrar un poquito más la boca y entrenar un poquito más para de verdad este, ser lo que, lo que dicen que son.
0: Y ayer eh, reapareció Ryan García eh. obviamente con la actuación tan, tan bajita que tuvo, que tuvo el pitbull pues ahora sí se animó Ryan a, ah, échenmelo entonces pues en eh, serio una pelea que, que estaría interesante también pero pues ya sabes que Ryan cuando ve boxeadores que, que no están en su en su hit en, en esa noche pues ya se anima. Pero pues nada... Sí. Pues bueno, recuerda nuestras redes sociales, Gladys, porfa.
1: La esquina azul en Facebook y YouTube y esquina azul box en Twitter.
0: Excelente, mi Twitter es, llegó el BM55 ahora porque me cerraron la anterior. Y en TikTok, Facebook, TikTok, Facebook y en Instagram nos encuentran como boxing blog Pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos y pues... A estar a la espera de, de las próximas peleas, que en agosto me parece que. Ah, la de Navarrete contra contra Oscar Valdés. También tenemos el regreso de Amanda Serrano. Y me parece. No recuerdo, creo que Anthony Joshua también pelea. Entonces, eh, nada, habrá que estar atentos para, para seguir conversando de esto.